0: 리더십이라는 것은 위기를 맞아 그 정체를 드러냅니다. 대부분의 진정성이 없는 리더십은 위기를 맞이해서 그 추한 민낯을 드러냅니다. 그러나 역사를 변화시키는 리더십은 위기를 통해서 감동을 만들고 그 감동으로 인류에게 선한 영향을 끼칩니다. 십자가는 로마 시대에 가장 악한 죄인들을 처형하는 악한 도구였습니다 그런데 예수님의 십자가는 인류 역사 사상 가장 큰 감동으로 인류를 변화시킨 매력적인 도구가 되었습니다 십자가가 얼마나 매력적이냐 우리 여성 자매들이 십자가를 목걸이로 하고 다니잖아요 그 정도로 매력적인 도구가 되었습니다. 한 번은 십자가 목걸이를 하고 있는 자매를 만나서 제가 조크를 좀 했습니다. 자매 십자가는 등에 지고 다니는 것이지 목에 걸고 다니는 게 아니에요. 그랬더니 알았습니다. 그렇게 하죠. 그러더니 목걸이를 뒤로 확 이렇게 젖히더라고요. <웃음> <웃음> 네. 북한과 남한을 동시에 방문하고 왔던 외국 기자가 북한과 남한의 현저한 차이는 바로 십자가의 차이라고 지적한 분이 있었습니다. 아마 북한 땅에서는 볼 수가 없었던 십자가가 남한에 와보니까 동네마다 거리마다 가득 메우고 있는 모습이 인상적이었던 모양입니다. 그런데 실제로 저는 십자가가 오늘의 북한과 오늘의 남한을 그 차이를 만든 중요한 요인이라고 믿습니다. 저는 십자가가 오늘날의 민주국가의 리더십 혹은 전체국가의 리더십의 차이를 만들었다고 믿습니다. 민주국가란 문자 그대로 백성이 주인이 된 나라들을 뜻하는 것입니다. 그 사상이 어디에서 왔을까요? 저는 기독교가 역사적으로 민주국가 형성에 절대적 영향을 끼쳐왔다고 믿습니다. 두 가지 면에서. 첫째는 뭐냐면 하나님이 인간을 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 인간을 만드셨다고 라 가르칩니다. 인간이 고귀한 이유 하나님을 닮은 존재이기 때문에 그렇습니다. 그래서 소위 기독교는 끊임없이 인권 존중 사상에 기여하고 또 헌신할 수가 있었습니다. 두 번째로 기독교가 민주국가의 리더십에 영향을 끼친 원인은 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는지 우리 인간을 구원하시기 위해서 하나님의 아들 예수님이 십자가에서 돌아가셨다는 소위 속죄 사상이 그 중요한 기여를 했다고 생각해요. 한 사람을 구원하기 위해서 하나님이 그 아들 예수님의 목숨까지 우리를 대신해서 버려주셨다는 한 사람을 살리고 건지기 위해서 자신을 버리신 이 고귀한 사랑, 아가페의 사랑, 희생적인 사랑이 바로 인류의 인권과 또 사람을 소중히 여기는 사상의 발달에 기여해온 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 성경 본문은 예수님이 이 지상생의 최후의 한 주간을 보내시기 위해서 나귀를 타고 예루살렘 성에 입성하는 것을 기념하는 주일입니다 그래서 오늘 주일을 가르켜서 종려주일, Palm Sunday 이렇게 부릅니다 자, 이 종려주일의 사건이야말로 우리가 예수님의 리더십을 배울 수 있는 가장 중요한 모멘툼이 된다고 저는 믿습니다 자 그렇다면 종려주일의 사건에서 본 예수 그는 누구이십니까? 제가 꼭두 가지만 강조하려고 합니다 오늘은 세 가지가 아니에요 두 가지밖에 없어요 첫째로 예수님은 권위 있는 주님이시다 권위가 있는 주님이시다 그런데 동시에 둘째로 그분은 겸손한 종이시다 권위있는 주인이신데 겸손하시고 주인이신데 종이 되신 것이거 바로 역설이죠. 이게 또 하나의 역설입니다. 그러니까 예수님의 리더십은 그런 의미에서 역설적 리더십입니다. 자 예수님의 리더십 첫째가 뭡니까? 그는 권위가 있는 주인이시다. 주님이시다라는 사실입니다. 권위가 있는 주님. 따라서 하실까요? 권위있는 주님. 때는 이스라엘 최대의 명절 유월절그유월절을 앞두고 예수님이 당신의 제하들과 감남산 예루살렘 동편에 감남산이 있어요. 이 감남산 건너편에 있는 마을 베단이 마을에 도착하십니다. 자, 이 베단이는 이제 감남산 언덕을 넘어서 이 감남산 언덕을 넘어갈 때 있는 또 작은 마을 배빡에 그 마을을 넘어서 감남산 올리브 마운턴을 내려가면 바로 예루살렘이에요. 그러니까 배다니에서배바게를 거쳐 예루살렘까지 불과 한 2m 내지 3km, 메타가 아니라 km, 2, 3km쯤 걸리는 그런 거리입니다. 제가 성지순례를 위해서 우리 성도들을 모시고 가면 항상 그 길을 이렇게 쭉 걸어봅니다 만약 지금이 이 고난주간인데 고난주간에 여러분이 예루살렘을 방문하신다면 바로 정확하게 예수님이 걸어가신 그 거리를 종료주일의 행진을 재현하고 있는 모습을 우리가 볼 수도 있습니다 본문 30절에 보시면 자 이제 이 감남산을 넘어오시면서 예수님이 제 아들 두 사람을 맞은편에 있는 마을로 보내십니다 거기 가면 아무도 아직 타지 않은 나귀 새끼 두 마리가 있을 터인데 그것을 풀어서 끌고 내게로 가져오거라 아 그러면서 31절 본문의 31절에서 이렇게 말씀하십니다 한번 31절 같이 읽어보세요 시작 만일 누가 너에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하시며 이게 상식적으로는 말이 안 되는 말이죠. 그나귀에게 주인이 있을 거 아니에요. 근데그나귀를제 아들이 끌고 가려고 하는데 왜 그러냐 물어보면 주가 쓰시겠다 요렇게 말하라. 좀 말이 안 되는 말이잖아요. 이게 무슨 말입니까? 그 나귀 새끼가 주인이 있을 터인데 예수님이 지금 무슨 선언을 하신 거 하니 진짜 주인은 나다. 나 주인이 그 나귀 새끼를 쓰시겠다고 가서 말하라는 것입니다. 33절에 보면요. 진짜 주인들을 만났어요. 진짜 임자들을 만났습니다. 부딪혔어요. 그러니까 제자들이 예수님께 교육받은 대로 그 끌고 가려고 하니까 야, 너희들 그거 왜 끌고 가니? 주님이 주인이 쓰시겠다고 하십니다. 뭐? 너희들 도둑 아니야? 뭐 이게 당연한 반응이 아니겠습니까? 네. 자, 그런데 33절 34절. 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐? 34절에요. 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고. 네. 또그 다음 절에 보시면 드디어 나귀를 예수님께로 끌고 왔어요. 예수님이 그 나귀 타고 예루살렘에 들어가는 행진이 시작됩니다. 예수님이 나귀를 타시던 바로 그 지점에 지금 이스라엘 가시면 거기 기념교회가 예수님이 나귀 타시던 거그 기념하는 기념교회가 거기 서 있습니다. 이게 조금 잘안 보이실 텐데 가만히 그이 교회당 전면에 프레스코를 보면 예수님이 나귀 타고 있는 모습 보이시나요? 이거 앞으로 좀 클로즈업을 해 주시면 잘 보일 텐데 이게. 네. 나중에 한번 클로즈업 해보세요 예수님이 낙유 타고 있는 모습을 거기서 볼 수가 있습니다 자, 다시 말하면 그때 소위 낙유의 인간적 주인들은 그 예수님 제아들의 말을 듣고 순응한 것입니다 따라간 것입니다 저는 이 사건 자체가 하나님의 계획 속에서 이루어진 기적이라는 것을 증명하는 사건이죠 자, 모든 상황을 인지하지 못한 채로 예수님의 제자들의 말을 따랐던 나귀 새끼의 주인들은 하나님의 주권적 계획을 받아들인 것입니다 어쩌면 메시아라고 불리우시는 그분이 타인데 그러니까 이렇게 내놓을 수도 있었고 또 직전에 무슨 사건이 있었냐면 배단이 마을에서 예수님이 죽은 나사로 살렸으니까 그분의 명성을 듣고 나귀를 순순히 내어줄 가능성도 있었을 것입니다 그러나 이 간단한 에피소드가 보여주는 가장 중요한 메시지는 뭐냐면 나귀 새끼를 포함해서 예수는 모든 만물의 주인이시다 아멘. 바로 그 메시지를 던지고 있는 거예요 마침내 예수님을 나기에 태우고 이 행렬이 감남산 언덕을 넘어 예루살렘 시내로 향하고 있습니다. 이 행렬에는 흥분과 감동이 춤추고 있었습니다. 38절에 보시면 찬양이 울려 퍼지기 시작합니다. 이르되 찬송하리로다 다같이요 주의 이름으로 오시는 왕이요 하늘에서는 평화요 가장 높은 곳에서는 영광이로다. 그런데 이 찬양의 가사가 어디선가 들어본 기억이 없습니까? 바로 메시아 되시는 예수님이 탄생했을 때 울려퍼졌던 찬양의 내용이잖아요. 그죠? 누가 본 2장 14절에 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 유사한 찬양이 지금 울려퍼지고 있습니다. 무슨 말이에요? 지금 낙이 타고 계신 그분이 메시아로 오신 바로 그분이시다. 바로 그 메시지가 아니겠습니까? 그분이 바로 왕이신 메시아다. 그 말씀이죠. 또 그분이 왕이시라면 왕의 예우에 걸맞게 그분이 낙이 타고 내려오실 때 사람들이 길거리에 자기들의 곧옷을 피웠다 그랬어요. 붉은 카펫 대신에 왕이 밟고 갈 카펫 대신에 사람들은 그 겉옷을 던져 왕이 그 겉옷을 밟고 지나시게 하는 예우를 했던 것입니다 그런데 이것이 다 사실은 구약 예언의 성취예요 구약 예언의 성취 10편 118편 25절 26절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서 여호와여 우리가 구원옵나니 이제 형통하게 하소서 여호와의 이름으로 오는 자가 복이 있으며 우리가 여호와의 집에서 너희를 축복하였도다 이 찬양의 내용이 바로 호잔나예요 이브리스 람들은 호세안나 구원하소서 이 말이에요 그 말의 뜻이 구원하소서 여호와여 종료주일의 찬양 같은 내용을 다루고 있는 마가복음 1장 19절을 보시면 이렇게 돼 있어요. 마가복음 1장 19절 오사나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 이렇게 말했습니다. 자, 여기서 우리는 이 나귀 나귀 타고 예루살렘 성에 입성하시는 그분의 정체를 만납니다. 그는 누구이십니까? 그는 우리의 찬양을 받기에 합당하신 왕이신 메시아 왕이신 메시아 권세 있는 주님이십니다 자, 그런데 이 행렬이 보여주고 있는 또 하나의 메시지가 있어요 예수가 누구인가를 보여주는 또 하나의 메시지 첫째는 권세 있는 주인 왕이신 주님 그런데 둘째는 겸손한 종이시다라는 것입니다 따라서 겸손한 종 자, 예루살렘 입성의 행진에서 예수님이 뭘 타고 오셨다고요? 나귀, 근데 나귀도 어른 나귀 아니라 나귀 새끼, 나귀 새끼를 타고 입성하셨어요 왜 그랬을까? 자, 따위당 이후에 이스라엘 땅에서도 역사적으로 전쟁에 승리한 정복자들이나 왕들은 반드시 군마를 탔습니다 군마, 근데왜 왕이신 메시아가 나귀를 탄단 말입니까? 그분이 더군다나 이스라엘 백성들의 그분을 향한 메시아라는 기대는 뭐냐면 로마의 압제에서부터 그들을 풀어주고 이스라엘 백성들을 해방시키는 진정한 정복자라면 그분이 당당하게 군마 타고 오심이 합당한 이미지가 아니겠습니까 근데 나귀를 타고 그것도 나귀 새끼를 타고 말도 안 되는 또 하나의 역설의 그림입니다 나귀는 짐을 지고 부리는 그런 동물로 일반적으로 인식되잖아요. 무슨 메시지예요? 지금 그분은 나귀와 일체가 되어서 짐을 지고 가는 종, 사람들의 짐, 짐을, 인생의 민중들의 피곤한 짐을 지고 가는 종으로 오시는 분임을 상징적으로 보여주고 있는 것입니다. 또 하나, 군마와 나귀의 차이. 군마는 전쟁을 위해서 예비되고 있는 그런 말이지만 나귀는 전쟁이 아니라 평화를 위해서 예비된 그런 동물이죠 그는 왕이시지만 정복의 왕이 아니라 평화의 왕이십니다 평화의 왕, 섬김의 왕이십니다 자 그런데 그가 나귀 타고 들어오신 것도 그렇게 오실 거라고 이미 그분이 오시기 전에 다 예언되어 있었죠 구약에. 네, 이제 스가리아9장 구절을 한번 읽어보겠습니다. 구약 스가리아9장 구절 다 같이 읽겠습니다. 시작 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내네 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 그 나귀 새끼니라. 자이 예언이 언제 기록됐는거아니 BC 주전 487년에 기록된 말씀이에요 BC 487년에 그러니까 이것은 그로부터 513년 후에 이루어질 예언인 것입니다 이제 문자 그대로 예언하신 그대로 예수님이 나귀 타고 입성하셨잖아요 놀라운 예언이죠 이 사실 하나만 아니라 우리는 성경의 놀라움 성경 예언의 경이로움 그것이 하나님의 말씀이라는 또 하나의 증거를 여기서도 볼 수가 있습니다 자 근데 이 예언 중에서 그분이 왜낙이 타고 오신다고 그는 겸손하여서 이게 강조되었잖아요 겸손하여서 그는 왕은 왕인데 겸손한 왕 메시아이신데 겸손한 메시아 주인이신데 겸손한 주인 그가 종의 모습으로 오셨지만 그는 여전히 겸손한 종이십니다 자 이제 한번 상상해 보세요 그가 낙귀 타고 자이낙귀가 새끼니까 아마 예수님을 태우기도 좀 버거웠을지 몰라요 그러니까 끼우뚱끼우뚱 끼우뚱 하면서 언덕길이니까 언덕길을 내려오는 모습을 한번 연상해 보세요 제가 한번 성지순례에 인도하러 갔다가 그 길에서 되게 넘어졌습니다. 옆에는 장목사가 저를 제대로 보필을 못해갖고, 제가 거기서 넘어져서 정강이가 무릎이 깨졌습니다. <웃음> 다행히 뭐 크게 다치진 않았어요. 그래서 다시 일어났습니다만. 자, 그 나귀 새끼가 그렇게 예수님을 퇴근 내려오면서 깨우뚱깨우뚱 했을 거란 말이죠. 자, 그런데 이런 일행들을 보면서 신바람나 했던 사람들은 누구였을까요? 애들이었을 거예요. 애들. <웃음> 동네 아이들. 네, 아이들이 나와서 막 그냥 찬양하고 춤추고 소리치고 또 종료나무 가지를 흔들고 있는 이런 모습들을 연상해 보세요. 자, 낙이 타고 오셨기 때문에 사람들이 얼마나 그분에게 접근하기 쉬웠겠어요. 만약 군마 타고 오셨다면, 네. 사람들 접근이 가능했을까요? 그 무시무시한 군마를 타고 오셨다. 사람들 접근이 어려웠을까요? 애들이 접근할 수 있었겠습니까? 그는 모든 사람들의 구세주. 심지어 아이들의 구세주가 되시는 바로 그분의 이미지가 아니십니까? 이렇게 말씀하신 분. 네. 수고하고 무거운 짐진자들아. 내게로 오라. 내가 너희를 뭐해요 쉬게 하리라. 바로 그분이시죠. 그 구절 다음 절의 말씀을 기억하십니까? 자, 마태복음 11장 2 9절에요 같이 한번 읽어보세요. 시작 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 아멘 네 여기 겸손한 왕이지 동시에 겸손한 종이신 그분 우리의 무거운 인생의 짐을 덜어주시기 위해서 오신 바로 그분 할렐루야 여기 리더이시는 예수님의 역설의 모습이 있습니다 그는 권세있는 주인이시지만 동시에 겸손한 종이십니다 자 그렇게 오신 예수님 그분을 그렇다면 여러분과 저는 우리는 어떻게 그분을 따라가야 마땅할까요? 자그 결론적인 해답을 저는 우리가 잘 아는 바울사도가 하신 필리포서 2장 5절의 말씀에서 오늘의 중요한 결론을 얻고자 합니다 같이 한번 읽어보세요 시작 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 아멘 너희 안에 이 마음을 품어라 누구의 마음? 예수님의 마음을 품어라 이 구절이요 번역에 따라서는 영어성경으로 오늘날 가장 많이 읽혀지는 NIV New International Version에 보면 마음이란 단어를 태도로 번역했어요 그렇게 번역해도 상관없어요 Attitude 너희 안에 이 태도를 가져라 그리스도 예수의 태도다 우리들이 본받아야 할 삶의 태도 예수님이 보여주신 태도 어떤 태도예요? 그는 권위 있는 주님이시지만 친히 종이 되어 겸손하게 오셔서 우리를 섬겨주신 바로 그 태도 이것이 예수님이 보여주신 리더십이 아닙니까? 자 우리가 이제 빌리퍼스 2장 5절을 읽었는데 그 다음 이어지는 6절, 7절을 한번 같이 읽어요 다 같이 시작 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 여러분 어떤 리더가 권위가 없으면 안 돼요 리더에게는 권위가 좀 필요합니다 권위가 없다면 누가 그 리더를 따라가겠어요 근데그 리더가 권위만 부리고 그 권위로 우리를 누른다면 또 누가 그 리더를 진정 마음으로부터 따를 수가 있겠습니까 결국 폭력적 리더의 이미지죠 근데 그는 겸손하시고 우리를 섬기시는 리더 네, 그 예수님의 리더십이란 말이죠 예수님의 역설적 리더 왕이고 하나님이면서 자신을 비우셨다는 거예요 자신을 비워서 사람의 모습으로 오셨고 사람 중에도 종이 되어 오신 분 그게 바로 우리 예수님의 리더십인 것입니다 자, 이제 바울사도는 예수님의 리더십에 그 절정을 빌리버스 2장 8절에서 이렇게 증언합니다 2장 8절 다 같이 시작 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다 그러니까 예수님 리더십의 절정이 바로 십자가입니다 우리를 죄악에서 건져내시고 우리를 구원하시기 위해서 하나님만큼 높으신 그분이 우리의 죄를 대신 짊어지고 그분이 죄인이 되어 우리가 받을 형벌을 대신 십자가에서 받으시고 피 흘리시는 그 모습 그리고 마침내 생명을 내어주신 우리를 위해 모든 것을 내어주시고 대신 죽으신 분 이게 바로 예수님의 십자가의 리더십인 것입니다 자 우리는 다시 누가 봄의 텍스트로 돌아옵니다 예수께서 낙이 타고 감남산 언덕을 넘어 예루살렘 성을 향해 오시자 무리들은 메시아에 대한 흥분된 기대를 안고 찬양하면서 그를 맞이합니다 찬양하리로다 호산나 주의 이름으로 오시는 이여 자 누가 보면 19장 37절 보세요 다 같이 시작 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일을 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 아멘 그는 박수와 찬양을 환호성을 받고 지금 계십니다 근데 그 소리가 너무 시끄럽다고 그 당시에 있는 종교 지도자 바리세인들이 예수님과 그 제자들에게 항의를 하죠, 항의. 네. 시끄럽다고. 너무 이 사람들이 시끄럽게 지금 난리라고. 그때 예수님이 하신 말씀이 40절에 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이라도 소리를 지를 것이다. 자, 그런데 예수님은 지금 이 찬양과 박수갈채와 환호성을 받으시면서 그것을 즐기고 계시는 것입니까? 여기 또 하나의 역설을 보세요 41절에 보시면 가까이 오사 성을 보시고 이런 사람이 성을 보시고 뭐했다? 우셨다 그랬어요 눈물을 흘리셨다 그는 지금 울고 계십니다 박수갈채를 받으시며 울고 계십니다 이게 또 하나의 역설이에요 그 환호성과 박수를 즐긴 것이 아니라 오히려 눈물 흘리고 울고 계신 예수님 왜냐하면 잠시 후에 그 예루살렘 성이 하나님의 심판을 받아 무너질 것을 내다보시면서 울고 계신 예수님의 모습을 보세요 예수님이 울고 계시던 그 장소에 지금 예루살렘에 가시면 거기에도 기념교회가 세워져 있습니다 그 기념교회의 이름이 눈물교회예요 도미누스 플라이비트 길케 그래서 주님이 눈물을 흘리신 교회. 이 교회당 맨 위에가 눈물방울을 상징하는 것입니다. 그런데 이 안에 들어가면 더 예뻐요. 교회당 안에 들어가면 그 앞에 예루살렘이 다보여 앞에 창을 통해서 예루살렘 성이 잘보여 저는 예루살렘을 방문할 때마다 눈물교회 가서 그 안에 들어가서 앉아서 창을 통해 예루살렘 성을 내다보면서 예수님이 어떤 심정으로 예루살렘 성을 바라보고 계셨을 것인가를 묵상해 봅니다 참 아름다운 곳이에요 그러나 아주 감동적인 것입니다 여기서 울면서 기도하시던 예수님 여기 진정한 리더의 모습이 있어요 박수갈채와 환호를 즐긴 것이 아니라 오히려 눈물 흘려 울고 계신 예수님 그는 왕이시고 메시아지만 그는 너무 겸손하셔서 종의 모습으로 오셨던 바로 그분. 여기 우리가 따라야 할 진짜 리더 예수의 모습이 있습니다. 자, 우리 그리스도인들이 평생의 삶의 목적이 예수님을 따라가는 것, 예수님을 본받는 것이라면 우리도 이런 예수님의 모습을 조금은 조금이라도 흉내라도 내고 있는 것일까요? 나도 뭔가 조금은 가지고 있는 것이 있을 수가 있어요. 그게 우리의 권위예요. 내 지식, 내 재산, 내 사회적인 위치 나 그거 가지고 어깨에 힘주는 것이 아니라 오히려 눈물 흘리고 있는 사람들을 씻어주시기 위해서 그들을 얼싸 안고 눈물 흘리는 리더 지금 우리 시대에는 이런 리더를 기다리고 있지 않습니까? 그분을 흠모하고 그분을 사모하고 그분을 본받는 오늘이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.